0: 하나님 아버지 감사합니다. 저희들 항상 불쌍히 여기시고 극률히 여기셔서 시시때때로 우리의 삶속에서 그래도 믿음 지키게 하시고 언제든지 우리가 고하고 힘들 때 하나님 앞에 나와 아래며 우리의 심령을 토로할 수 있게 해주시니 감사합니다. 우리가 사는 중에 이런 저런 일은 피할 수 없이 경험하게 되고 맞닥뜨려지며 그런 것들로 인해서 우리가 마음이 힘들고 어려운 것들을 경험하지만 그래도 그런 상황에서 우리가 자포자기하지 아니하고 멸망 가운데 떨어지지 아니하고 우리의 심령을 하나님 앞에 아르며 주를 의지하며 나오게 하여 주시니 감사합니다. 우리의 기도를 들으시는 하나님 언제든지 나아가면 나아갈 수 있는 그 하나님 그래서 우리를 불쌍히 여기시고 은혜 베푸시는 하나님 그 하나님께 우리의 마음을 토로하며 함께 우리들의 현실과 이 피로들을 아리려고 합니다. 주님 이 시간에 계셔서 우리의 심령을 주장해 주시고 먼저 하나님의 말씀을 통해서 유익을 주시며 우리의 영혼을 기경시키시고 한마음에대어 여호와의 은혜 보좌 앞에 나아가는 저희들되게 하옵소서 한 사람도 예외됨이 없이 이 시간을 통해서 영혼의 복됨과 유익을 얻을 수 있도록 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은 우리가 마태복음 7장 자 우리 7장 13절부터 끝절까지 오늘 7장 마무리를 끝내도록 하십시다. 우리 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 초은문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니 거짓 선자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너희에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라 그의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅키에서 무화과를 따겠니 예와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지 우느니라. 이러므로 그의 열매로 그들을 날리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니오. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇 하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행치하니하 했나이까 하리니. 그때 내가 저에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하니라 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 비가 내리고 장수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 놓은 연고요 나의 이 말을 듣고 행치 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으니 비가 내리고 장수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히며 무너져 그 무너짐이 심하니라. 예수께서 이 말씀을 마치시며 무리들이 그 가르침에 놀라니 다지십시다 이는 그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 저희 서기원들과 같지 니함미라라 이제 우리가 이 산상수원 마지막 부분, 이 결론 부분에 이르게 됐는데 상당히 내용이 많습니다. 이 짧은 내용이지만 은이 내용 속에는 우리가 다뤄야 될 내용이 굉장히 많은데 그래도 우리가 간단간단하게 이걸 다루도록 하십시다. 우리가 지금까지 살펴본 앞부분의 모든 내용, 찬상순뭐 전체가 다 그렇습니다만 지금까지 살펴본 내용은 우리에게 우리가 주장하는 우리가 붙들려고 하는 우리의 의 우리의 의를 부수고 하나님의 오를, 금, 자비를 긍 자비를 긍률을 구하는 자이어야 한다는 것. 그러니까 이런 많은 내용 속에서 그런 취지를 산상수원에서 우리에게 밝혀주고 있습니다. 그러니까 하나님 나라의 시민이라는 것은 바로 그런 특성을 가진 존재이다라고 하는 것을 계속 말을 해주고 있죠. 지금 우리가 살펴본 모든 내용은 하나님의 은혜가 없이는 하나님 나라에 들어갈 수도 없고 또 천국의 일은 천국 백성의 어떤 규범들을 순종하며 나갈 수 없다는 것을 계속 가르쳐주고 있습니다. 그래서 너희는 이렇게 기도할 것이고 우리가 아버지께 무하라 뭐 두들리라 이런 얘기를 하면서 좋은 것을 주시는 아버지께 구해야 된다라는 사실을 또 앞부분에서도 얘기를 했습니다. 자 이제 이 산상수훈을 <웃음> 결론을 내리는데, 예수님께서 결론을 내리는데, 이 13절 이하에서 여러 개의 내용을 통해서 말을 하는데, 각각이 다 어떤 두 가지씩을 병행적으로 말을 하면서 결론을 짓고 있습니다. 그래서 먼저 13절과 14절은 두 길에 대해서 얘기를 하고 있고, 그 다음에 그 15절부터 20절은 두 나무에 대해서 얘기를 하고 있고, 그다음 뒤에서 21절부터 23절은 두 부류가 주장하는 두 주장이 나오고 있고, 그다음에 마지막 24절부터 27절 사이는 두 집에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 자, 이렇게 쌍을 통해서 쌍을 지어 가지고 예수님께서 말씀하시는 것은 구원의 길에는. 이제 우리가 인생이 가는 그 길도 그렇고 결국 우리의 신앙의 애정 속에서 사람들이 갈수 있는 길은 오직 두 길밖에 없다라고 하는 것, 음? 이 사실 그리고 결론도 두두 결론밖에 없고, 바로 그것을 얘기하고 있습니다. 그래서 예수님께서 여기서 지금 말씀하시는 데 길은 이제 궁극적으로 우리에게 긍정적으로 말씀하시고자 하는 길은 회개와 죽기에 대한 전적인 의지와 그리고 순종의 길그 길을 가라고 르 하는 차원에서 얘기를 하, 대, 하는 것에서 말을 하는데 거기에 대비해서 반대의 길이 있죠. 자기 의를 주장하며 자기 의를 의지하고 자만하고 어? 불신앙적이고 하나님을 전체로 의지하지 아니하고 불순종의 길을 가는 그길 또한 있다. 그래서 결국은 사람이 갈수 있는 길은 두 길밖에 없다라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그런데 한 길은, 전자의 길은 어, 결과가 다르죠. 생명, 좋은 열매, 천국에 들어간 그 다음에 견고함에 이르러서 흔들리지 아니함 영원히 흔들리지 아니함 이런 걸 얘기하고 다른 길은 뭐예요? 멸망, 나쁜 열매, 그리고 불에 타게 되는 것 그리고 불법을 행하는 자들과 함께 천국에서 쫓겨나게 되는 것 마지막 날에 내쫓김을 당한다는 것그 다음에 무너지는 것 멸망 같은 맥락이죠 이런 두 개의 엄격한 결론이 다른 결론이 있게 된다는 것이 같은 사실을 예수님께서 산상순의 마지막으로 이 얘기를 할때 이런 결론을 얘기할 때 주님의 요구는 분명한 것이며 뜻은 분명해요 이것을 듣고 여길 듣고 그 천국 백성의 길을 가라는 것이에요 그런 것을 이렇게 본면하기 위함이죠. 이렇게 엄청난 메시지를 듣고도 만약에 주님이 의도하신 길을 가지 않는다면 그것은 자신이 영원한 위험을 감내하겠다는 것입니다. 자기에게 닥치는 영원한 위험을 기꺼이 자신을 감내하겠다라고 하는 의지적인 노력밖에 행동과 태도 태도라고밖에 말할 수가 없죠. 어쨌든 듣든 안 듣든 주님께서는 그 얘기를 명확하게 있는 두 가지 두길을두 결론을 여기서 이 얘기를 하고 있습니다. 자 먼저 순서대로 이렇게 차분차분히 살펴봅시다. 두길 먼저 13절과 14절의 두 길에 대해서 얘기죠. 우리는 여기 있는 지금 이 내용들은 이 뒷부분의 결론들은 참 많이 우리가 인용하고 많이 알고 있어서 뭐 익숙해 있습니다만 은 이게 지식적으로 아는 게 문제가 아니에요. 이게 너무 엄중한 내용이거든요. 너무 너무 엄청난 내용을 인생에 있어서 이와 같이 이 확고한 대답이 어디 있을까 인생을 가는 데 있어서 우리가 이땅에 사는 날 동안에 들을 수 있는 이렇게 어? 결정적인 내용이 어디 있을까 할 정도의 그런 내용들이 여기 다 지금 마지막 결론으로 다 주어지고 있습니다 인생은 두 길이라는 거죠 첫 번째 길은 뭐요? 넓고 그 문은 크다라는 것입니다 그래서 많은 사람이 거기를 예, 그 가게 됩니다 길이 넓다 보니까 많은 사람들이 거기에 다 참여하게 되고, 그래서 모든 사람, 그러니까 거기 가는 사람들이 막그 넓은 길을 굉장히 좋아한다는 거죠. 즐거워한다는 것입니다. 음? 그걸 얘기하죠. 근데 끝이 안 좋네요. 끝이 멸망에 이른다라고 이해라고 했습니다. 그런데 그에 반해서 다른 길은, 좁은 길은, 좁은, 좁은 문으로 들어가는 이것은 지금 길이 협착하고, 들어가는 문도 좁다라고 말하고 있습니다. 이런 이런 걸 보면은 처음에 들어올 때부터 예수님께서 딱 우리의 자아를 이렇게 우리가 잔뜩 가지고 있는 이 덩어리를 딱 내려놓고 들어오도록 뒤를 돌아보지 않고 나를 따라오려거든 누구보다 나를 사랑하지 않는 데, 부모와 자자와 모든 뭐 것들을 사랑. 이렇게 떨고 들어오도록. 문이 좁다는 거죠. 그런 것에서 좀 시사하죠. 어쨌든 이 길은 협착한 길은. 제한적이어서 상대적으로 사람들이 적습니다. 소수만 여기를 찾게 된다는 거죠. 그런데 중요한 것은 결론이에요. 결론은 생명을 한다. 생명은 성경에서 말할 때 여기서 말하는 생명은 천국을 뜻한다고 말할 수가 있죠. 성경에서 말하는 요한복음 같은 특별히 생명은 다 천국 뭐 이렇게 이런 복음서에서 말하는 그것과 같은 맥락이 되겠습니다. 생명으로 인도한다. 우리가 이런 정도의 내용은 지금 이 성경이 기록된 것이니까 뭐다 알죠? 근 문제는 뭐냐면 이것을 우리 현실에 비추어 보는 것입니다. 이것이 우리 현실 속에서 어떻게 조명될 수 있는가라는 거예요. 우리가 몇 가지를 생각해 볼수 있겠습니다. 뭐 뒤에 있는 것들은 다 이것에 비추어서연관될수 있으니까 먼저 여기서 좀더 좀 상세히 좀 말을 할 필요가 있겠는데. <웃음> 하나님의 길, 이 예수님께서 말씀하시는 구원의 길이고 이 천국의 길은 천국 백성이 가는 길은 일차적으로 넓지가 않고 좁다는 것입니다. 먼저 이 사실을 유념하되겠죠. 이것은 이제 우리의 신앙의 길 자체가 이 넓지가 않다는 것입니다. 좁다는 것이에요. 여기서 우리가 이 적용적인 차원에서 먼저 첫 번째로 먼저 생각할 사실이에요. 우리가 앞에서 5 장에서 배웠다시피 심령이 가난해지는 것은 쉬운 것이 아닙니다. 여러분 쉬운 게 아니에요. 온유? 이거 쉬운 거 아닙니다. 대중적인 거 아니에요. 오늘날 이 시대는 할수 있다. 무슨 뭐 심령이 가난이 뭐냐. 그 싸구려 갖고 말이지 나약한 소리 하지 마라. 응? 응? 더 자신만만하게 덤벼라. 아이. 그래서 이 심리학적인 대답이 더 호소력을 갖는 것이 우리들의 추세예요. 응? 근데, 이게 지금 길이에요. 천국 백성이 가는 길이 그겁니다. 심령이 가는 자들, 온유하고, 을을 위해 핍박을 받는 것. 이건 많은 사람이 가는 길이 아니에요. 쉬운 길이 아닙니다. 여러분들 뒤에서도 예수님께서 말씀한 기도 문제, 어? 은밀하게 구제하는 것. 이게 많은 사람이 하는 거 아닙니다. 다 떠벌리지. 뭘 그렇게, 은밀하게 뭘, 해. 하나님 모시는 것보다 은밀하게 기도하고, 은밀하게, 구제를 합니까? 이것은 많은 사람이 가는 게 아니에요. 쉬운 게 아닙니다. 성경이 여기서 앞에서 예수님께서 말씀하시는 은은 쉬운 것이 아니에요. 또 앞에서 말하는 것 하나님을 전적으로, 무엇을 뭘까 입을까 염려하지 않으면서 하나님을 전적으로 의지하면서, 아니 내 방법수단 다 써버리지 뭘 하나님을 의지하면서, 이방인들처럼 그렇게 하지 않냐고 하나님을 의지하면서 가느냐 이게요 이렇게 하나님 중심적으로 하나님을 전적으로 의지하는 삶 그런 삶의 방식은 쉬운 게 아닙니다. 이건 다수가 택하는 길이 아니에요. 다수가 여러분 우리가 신앙생활 하면서도 하면서도 우리가 하나님을 전적으로 의지하는 데 실패하잖아요. 그게 쉽지가 않습니다. 오히려 내 방법을 무슨 방법 없을까? 방법 쓰는 것이 본능적이고 쉬워요. 아주 자연스러운 것입니다. 바로 그런 사실이에요. 천국 백성이 가는 길이란 바로 그런 것이다. 상대적으로 좁다의 쉬운 길이 아니다라는 것을 얘기를 해주고 있고. 또이 말을 또조명해서 우리 현실의 조명에서 보면은, 이 지금 이 대중이 가는 길을 생각해 볼때 대중이 멸망으로 인도하는 길에 지금 서 있는 걸 보거든요 다수가 많은 사람들이 가고 있습니다 많은 사람들이 멸망으로 인도하는 길에 서 있는 것을 볼때 이것은 하나님의 길 천국 백성이 가는 길 천국 백성이 길은 분명히 대중적인 대중이 가는 그길그 그 대중들이 다수가 좋아하고 이 대중적으로 좋아하는 생각과 가치관과 그들의 견해와는. 다른 길이다라고 하는 것을 우리가 실사합니다 말해줄 수 있습니다. 우리가 가는 길은 천국 백성이 가는 길은 분명히 대중적인 가치와 달라요. 대중적인 생각과 다른 생각을 하면서 가는 길이에요. 여러분 보세요. 우리가 1세기 당시부터 잘 보시면 성경에서 보면 성도 그리스도 살때 성경에서 말한 이런 가르침들을 가지고 살아갈 때 그들이 이 세상의 대중적인 가치를 따라서 사는 것이겠어요. 한번 생각해 보라 대중교육 사는 것이겠습니까? 아니란 말이에요 많은 사람들이 가는 많은 사람들이 가지고 있는 대중이 흔히 살면서 생각하고 있는 그런 가치관이나 그들이 가지고 있는 견해와 다른 길이 다른 견해를 우리가 가지고 있습니다 지금도 어, 우리들이 예수민 사람들이 가지고 있는 그 신앙생활하면서 갖는 이 생각은 사실 대중과 충돌할 수밖에 없어요 응? 대중이 가지고 있는 가치관과 충돌을 함께 잘 융합하기가 어렵습니다. 다르죠. 대중들은 자기들이 좋아하는 것이 있습니다. 먼저 이런 얘기를 하게 되면, 그러면 소수냐, 구원받는 사람들은 뭐 어떠냐, 이런 질문이 이런 말을 나오면 꼭 나옵니다. 구원받는 사람들은 적다고 그랬으니까, 그럼 구원받는 수는 적습니까? 어떻게 생각합니까? 구원받는 수는 적습니까? 그런 질문이 안 생겨? 천국에 들어간 사람은 수는 적습니까? 많습니까? 그러기 위해서 아예 성경을 찾아보는 게 좋겠죠. 왜냐면 예수님 당시에 그 말을 한 사람이 있거든. 그 질문을 예수님께 직접 한 사람이 있어요. 감사하게도 그런 우리보다 앞서서 그런 대답을 질문을 해가지고 우리로 하여금 편하게 하는 그 기록이 성경이 기록되어 있죠. 여러분 한번 보세요. 뒤에 누가 보음을 한번 보세요. 누가 보면 13장 22절 여기에 지금 우리가 읽은 말씀하고 비슷한 내용이 나오는데 예수님의 말씀도 반복적이에요 여러분 그러니까 조금 이게 똑같은 비슷한 내용이 나와요 저기 있는 것을 이렇게 달리했다고 하지 않고 어떤 데서는 또그 비슷한 말씀을 다른 문맥 속에서 하시기도 한 거예요 자 22절부터 한번 읽어볼까요? 22절부터 30절까지 한번 교독해 봅시다 예수께서 각성각촌으로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 혹이 여자오되 주여 구원을 얻는 자가 적으니까 저에게 이르시되 벌써 물었네요. 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라. 내가 너희게는 오니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으니라. 십순이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 제가 대답하여 가로되 나는 너희가 어디로서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리 길거리에서 가르치셨나이다 하나 저가 너희에게 일러가로되 나는 너희가 어디로서 왔는지 알지 못한 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모, 어, 어, 모든 선자는 지 하나님 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때 거기서 슬피 울며 일갈미 있으리라 사람들이 동서남부로부터 와서 하나님의 나라 잔치에 참석하리니 자 읽읍시다. 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라. 자이 지금 주님이 이거 무슨 얘기 하세요? 지금 뭐 숫자가 적으니 하는데 정확하게 적다 말다 하시지 이게 헷갈리게 이것도 아니고 또 뒤에 가서는 또 동서남북에서 와서 하나님 나라의 잔치에 참여도 또 많이 울 것처럼 또 얘기하시니 이게 뭐냐 이게. 앞에서 좁으로 들어가라고 하니까 아 그럼 좁다는 작다는 얘긴가. 숫자는 얘기하자고 조문으로 들어가라고 얘기하죠. 뭐예요? 그 거기에 대한 주님의 대답이 뭡니까? 적읍습니까라는 이 질문에 대한 주님의 대답은 뭡니까? 아, 예수님의 대답은 구원받는 사람들의 수는 뭐 그렇게 생각할 필요가 없다. 그건 좀덜 생각하고 그 생각하지 말고 구원받는 수를 생각하기보다 내 자신의 구원에 대해서 더 많은 관심을 가져라. 어? 그 얘기에요. 야, 주님은 하여튼 대답을 뭐 질문하면, 우리 인간 마음을 다 간파해서 그런지, 그 당사자 질문에게, 질문하는 자에게, 결론은 결정적으로 필요한 얘기 다 하신 거예요, 대답은. 응? 음? 논쟁, 논쟁가가 아니세요. 이 입담을 하시려고 하시는 분이 아니라고. 어떤 뭐예요 니고대모가 와도 빨리 뭐 시시콜콜하게 말 끌어주고 탁 잘라가지고 결국은 결론에서 얘기해버리고 뭐 시큰말 해야지 하고 왔는데 먼저 거듭나야 된다. 보면은 주님은 여기서 그 얘기하는 겁니다. 내네 자신의 구원에서 더 많은 관심을 가져야 된다. 그게 아주 중요한 것이다. 근데 우리는 쓸데없는 거 생각하는 거예요. 뭐 숫자가 많고 적어도 그게 무슨 상관이냐 말이죠. 사실은. 적으면 나는 거기 대뒀다는 것에 대한 자긍심을 가지려고 하나요? 그러면서 교만해질 건가요? 많으면, 에이, 뭐 아무나 구원받나 해가지고 대충 할 건가요? 도움이 안 되는 거예요, 그런 것. 물론, 신학자들은 소수파와 다수파가 있습니다. 신학자들 사이에는 그두 개의 주장자가 있죠. 근데 우리 현실을 보면 뭐 소수 같아 보여요. 근데 뭐 그런 것은 그게 중요한 것이 아니다, 주님은. 네, 말씀을 하시고 있어요. 자, 또, 뭐, 그, 이제, 잠깐, 그, 다수가 가는 것에 대해서 얘기하는 것이고, 또, 여기서 우리가 이것을 적용적으로 좀 생각해 볼 때, 조명해 본다면, 응? 여기 두 길을 이렇게 말씀하실 때, 이것은, 생명에 이르는 좁은 길은, 이 대중적인 즐거움과 거리가 멀다는 것이에요. 이것을 우리가 여기서 시사합니다. 이 많은 사람들은 좋아하고 있거든요. 근데 많은 사람이 간다는 것은 그 넓은 것에 대해서 뭔가 자신들의 어떤 매력이 있어서 그걸 좋아한다는 얘기예요. 그런데 응? 여기 생명의 길은 대중적인 그런 호응이나 즐거움, 즐거움과 맞지가 않아요. 배행되고 있지 않습니다. 상대적으로 좁은 길은 외롭습니다. 어? 외로워요. 여러분 우리가 팔복 5장에서 봤다시피 팔복은 하나님의 인정만이 중요하다고 말하고 있거든요. 복이 있다. 하나님의 복이 있네요. 하나님께서 복이 있는 거예요. 심령이 가능한 것도 다 하나님에게 인정받는 거지 온유한 것도 하나님의 인정. 다 화평 깨는 것도 하나님의 인정만이 중요하다. 이렇게 말을 하고 있단 말이야또마태복음6장에 가서는 뭘 얘기해요? 육장에서는 사람의 인정을 얻기 위해서 그렇게 그런 경건을 하지 말 위선하지 말라는 거예요. 사람의 인정을 위한 그런 것을 하지 마라. 응? 그런 걸 책망을 했단 말이야 근데 이 칠장에서는 뭐예요? 생명이 이른 길은 좁다. 응? 멸망이 이른 길처럼 인기가 없다. 는 거예요. 인기가 없다는 것이 야, 이게 참, 우리가 너무 잘 알고 있어서 탈이에요, 지금. 응? 우리가 가는 길은 이렇게 인기가 있을 리가 없거든요? 근데 우리는 대중화를 시키려고 그래. 인기가 인기하려고 한다고. 주님은 분명히 아니라고 말했거든요? 그래서 우리가 결국 이 좁은 길은 인기를 얻고 사람들에게 더 많은 어떤 이렇게 그런 좋은 반응을 얻기 위한 시도를 해서는 갈수 없는 길. 이 좁은 길은 인기 경쟁에서는 이길 수 없는 길이라는 거예요. 그래서 타협과 이 부패한 본성을 따라서 자신의 기호적인 성향을 따라서 사는 사람은 이 길을 좋아하지도 않고 맞지 않는다는 거죠. 그건 뭐예요? 좀 힘들어도 심령이 가능하고 온유하고 화평케하고 월을 위해 핍박을 받고 그 길을 가는 자들이 갈수 있는 길이에요. 그데 오늘날 우리 교회들이 자꾸 대중적이 되려고 하죠. 대중적이 되려고 합니다. 그게 뭐 어떤 식으로 변명하든 소용없어요. 영혼을 구원하는 데서 우리가 큰 힘을 쏟는 것하고 그 영혼을 진실로 이 좁은 길로 인도하기 위해 좁은 길을 가는 그 길을 인도하기 위해서 하는 것하고 대중적인 것하고는 다른 것입니다. 이것을 자꾸 같은 것으로 취급해서 그런데 같지가 않아요. 같지가 않습니다. 뭐라고 말하든 같지가 않습니다. 오늘 신문에 그 조엘 오스틴이 그 무슨 뭐이 공화당의 미국 공화당의 어떤 그 후보가 그 이번에 1등한, 세 번째 선거지 1등하는 후보가 룸닌가 뭔가 하는 후보가 몰몬교 신자인데, 그래서 조엘 오스틴에게 몰몬, 그 후보에 대해서 어떻게 생각하고 몰몬교 어떻게 생각하니까, 몰몬교는 진정한 기독교다. 그리고 그 사람도 진정한 신자라고 나는 믿는다. 그래서 기자가 대, 대물인 거죠? 그럼 뭐 처음에 몰몬교가 받았던 그계시라고 하는 황금판이고 뭐고 이제 이런 거다 받았다고 하는 뭐 이런 것들은 다 뭐냐니까. 나나 자기는 그런 거 신고 쓰고 싶지 않다. 그런 게 중요하지 않다. 네, 참 재밌죠. 그런데 그렇게 사람이 뭐, 와, 정말 뭐. 여러분, 우리나라, 여기 올림픽 경기장, 축구장 같은 그 자리에 그런 막 실내, 어, 그거보다는좀 작겠네요. 하여튼 실내에 그렇게 꽉 차있어. 요 대중적인 것은 주님이 말씀하신 길이 아니에요. 사람이 많은 것을 싫어하는 것은 아닙니다. 사람이 얼마든지 많을 수 있어요. 조지 휘츠필드가 설교할 때, 일단 음? 몇만 명이 모이고 했던 거. 여러분, 스폴전도 가장 많이 모인 회중에게 설교할 때가 2만 5천 명이에요. 제가 새벽 기준 전에 얘기했지만은, 2만 5천 명이 마이크 없이 설교했을 때를 한번 상상해 보세요. 저는 목이 다 찢어졌을 것 같아요. 네? 2만 5천 명을 모아놓고 마이크가 없던 시절에 육성으로 그들에게 다 설교를 했으니, 이거 어찌 했겠냔 말이에요, 여러분. 상상이나 한번 해보시라. 그러나 여러분 슈퍼저는 절대 대중적인 것을 추구한 사람이 아니었습니다. 대중적인 추행이 아니었어요. 근데 우리 신앙생활이 개인의 신앙생활도 마찬가지로 자꾸 남들하고 어울려서 이 함께 뭐, 뭐가 다수가 있으면 뭐가 검증되는 것처럼 그래서 많은 것으로 자꾸 우리가 뭘 힘을 얻으려고 하는데 그래서 누군가가 좀뭐 이렇게 하면은 거기서 힘을 얻고 그래서 다른 사람과 어울린 가운데서 자꾸 하려고 하는데 그렇지 않고요. 좀 미안하지만 10년이 가는 것은 누가 대신해줄 수가 없어요. 자기 혼자 외롭지만 그 길을 가는 거예요. 은밀한 중에 굳이 하는 것이 은밀한 중에 기도하는 거예요. 인기 없어요, 여러분. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 좀 외로워도 사실은 그 길을 가야 돼요. 음, 타협하지 않고. 뭐 그거 가지고 자꾸 이제 사람들이 판단하거든요. 이게 다수인 거 가지고 자꾸 판단을 하고 그러는데. 그럼 어쩔 수 없습니다. 뭐 그런 거 자꾸 들으니까 더 사람들이 소금물 먹는 것 같아요. 저도 그것 때문에 너무 괴로운 시간을 많이 보냈어요. 근데 그거 소금물과 똑같아요. 거기에 따라가면 속만 타고 서서히 원망이 생기고 불신앙적으로 바뀝니다. 우리는 이 길을 가는 게 좋아요. 그리고 이 또, 또한 가지 이것을 좀 조명해서 보면은 현실적으로 조명해 보면은 두 길은 여기 보니까 이두 길이 그길 자체로 그 여정 가는 길 자체로서 끝나지 않는다는 것입니다. 뭐예요? 결론에 아주 결정적인 결론이 기다리고 있다는 거예요. 뭐예요? 영원함이 기다리고 있다는 것입니다. 이 영원성이 결론에 뒤따라 있다는 것입니다. 한 길은 멸망으로 끝나고 다른 길은 생명으로 끝난다는 것이에요. 참 역설적이죠. 음. 넓고 인기가 있는 길은 멸망으로 인도하고 어? 오히려 더 많이 가니까 좀더 좋은 길이어야 되는데 오히려 그게 멸망이고 상대적으로 인기가 없는 길은 생명으로 인도한다는 것입니다. 여기서 좀 중요한 것은 길이 아니에요. 사실은 길이 아니고 결과의 그 길의 목적지입니다. 길의 목적지예요. 뭐예요? 목적지가 아주 영원한 결정을 내리는 아주 중요한 것이고, 근데 사람들은 자꾸 이 길이 넓고 많이 간다, 대중성이 있다 이것에 자꾸 여기만 음, 자꾸 관심을 갖고 여기만 매료돼요. 응? 에, 목적지가 중요한데 거기는 관심을 안 가지. 그걸 생각하면서 가야 되는데 사람들은 거기에 생각 관심이 없어. 아, 예수님은 아니라고요 목적지가 중요하다. 그리고 마지막으로 한 가지만 덧붙이면 은 여기서 제3의 길이 없다는 것입니다. 딱두 길밖에 없다는 거예요. 오직 두 길밖에 없다. 그 중에서 생멸하는 길은 딱한 길이다. 두 길이 아니에요. 예, 요즘은 우리가 다원주의 사회에 살다 보니까 막 길도 많고 선택의 여지도 많고 뭐 이렇게 뜨고 저렇게 되는 그런 사회에 와있지만 은 그러나 제삼의 길이 없어요. 이것 아니면 저것입니다. 두 길이에요. 우리의 삶의 신앙의 여정 인간이 갈면서 삶의 길의 마지막 다다른 결론 그것도 딱 이것 아니면 저거예요. 멸망 아니면 생명입니다. 제삼의 길이 없어요. 그것을 우리가 적용적으로 생각하고 신앙 생활을 해야 된다는 거예요. 천국 백성은 당연히 좁은 길, 생명으로 가는 길을 가야 된다. 그다음에 이제 두 번째는 예, 여기 이제 두 번째 쌍을 이루서 어 언급하는 것은 뭐죠? 예, 15절부터 20절에 이제 나무로 비유하죠. 거짓 선자와 참선자로 얘기지만 하 사실 두 나무로 지금 비유를 하고 있죠. 그데 천국 백성은 이두 나무를 얘기하면서 결국 뭐예요? 천국 백성은 좋은 열매를 맺는다는, 거예요. 미혹되지 않고 어떤 것이 흔들리지 않고 좋은 열매를 맺는다라는 것을 얘기하는데. 그래서 이 특별히 이제 거짓 선지자를 얘기를 하는데, 이 천국 백성은 이 거짓 선지자들의 가르침과 초청에 예, 흔들리지 않는다. 어? 흔들리지 않는 자이다. 라는 것을 얘기 하는 건데, 그런데 문제는 뭐냐면, 그것을 누가 이, 이, 이 거짓 선지자인지를 분별하느냐, 인지를 어떻게 아느냐라는 거죠. 예. 중요한 것은 여기서 지금 밝히고 있는 것 중에 하나는 양의 옷을 입고 너에게 나온다 이렇게 이런 말들을 하고 하는 고 것을 보게 될때이 거짓 교사와 설교자를 경험에 찾아내기가 쉽지가 않다는 거죠 경건해 보이고 외행상 그리스도인의 모든 특성을 다 지닌 것처럼 보이고 또 그의 가르치면 뭔가 정통성도 내포하고 있는 것처럼 보이기도 하고 그래서 마치 에 그리스도의 양인 것처럼 양들 사이에 끼어 있다는 것입니다. 그 다른 양들이 거기에 대해서 이게 크게 문제시하냐고. 이게 무서운 일이라는 것을 깨닫지 못하고 같이 이렇게 공존하는 응? 그 상황이라는 것입니다. 그거 지금 시사하고 있잖아요. 양의 옷을 입고 너에게 나오나. 응? 속에는너락지라는 일이다. 자, 문제는 뭐냐면 이런 현실이에요. 이게 이제 현실적으로 존재한다는 건데 예수님께서 이렇 말씀하신 것은 새로운 게 아니죠. 이게 성경에 수도 없이 말해온 사실이에요. 아, 미리 예언도 하고 있다고 말하고 또 있어 왔고 또 예수님께서 이 말씀을 하신 뒤에 나중에 저 뒤에 가서 돌아, 이 땅을 떠나시기 전에 마태복음에서도 예언을 하죠. 이게 우리현실에 아주 우리에 가까이 있는 현실이에요. 그런데 뭐냐면 우리가 이런 내용을 가지고 있어도 이 현실을 분별하기가 어려워서 결국 못하고 있다. 많은 사람들이 못한다는 것입니다. 여러분 예수님께서 그 뒤에 가서 예언하신 거 한번 보세요. 마태복음 그 24장에 이런 내용도 하죠. 마태복음 24장 한번 11절 읽어봐요. 시작 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 하겠으며 이건 앞으로도 있을 일이라고 했신 거예요. 근데 그 뒤로 2000년 동안에 이게 사실이었어요. 그다없이 일어났습니다. 우리나라에만 도 해도 지금도 엄청나요. 이제는 신천지의그그그 사람이 자기가 재림예수라는 쪽으로 방향을 바꾸고 있다는데 정말 우리나라에도 그다없이 있어왔어요 지금도 앞으로도 더 있겠죠. 넘어가는 데도 보면 앞으로도 더 있겠죠. 네, 예수님도 얘기했죠. 여러분 바울도 얘기했습니다. 여러분 사, 사도행전 보세요. 바울이 에베소교 장로들을 떠나면서 했을 때 얘기죠. 사도행전 20장. 바울도 이런 걸다걱정해 예수님도 말씀했지만 바울도 이런 걱정해요. 29절부터 봐요. 29절부터 3 1일 제가 읽어봅시다. 시작. 내가 떠난 후에 흉악한 이래가 너에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 좁게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아오니 그러므로 너희가 일깨어 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계하던 것을 기억하라. 응? 자기가 떠난 후에 휑악한 이리가 들어와서 양떼를 아끼지 않냐고 응? 제자들을 끌어 자기, 자기를 좁게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 것이다. 이참 안타깝게 사실적으로 이렇게 바울이 말을 하죠. 여러분 베드로도 얘기했어요. 1세기에는 이런 것들이 더 경각심이 컸습니다. 예수님뿐만 아니라 베드로서를 한번 보세요. 베드로서 이런 건좀 나왔을 때 한번 다 찾아보면 좋죠. 베드로 후서 2장 음, 베드로 후서 2장 먼저 1절부터 3절 한번 같이 읽어봅시다. 1절부터 3절 시작 그러나 민간에 또한 거짓 선자들이 일어났었나니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라 저희는 멸망케 할 이단을 가만히 끌어들여 자식, 자기들을 사신 주를 부인하고 임박한 멸망을 스스로 취하는 자들이라 여럿이 저희 호색하는 것을 조치리니 이로 인하여 진리의 도가 회방을 받을 것이요 저희가 탐심을 인하여 지은 말을 가지고 너희로 이를 삼으니 저희 심판은 예측부터 지체하지 아니하며 저의 멸망은 자지 아니하느니라 여러분 뒤에 17절 보세요 17절부터 계속 22절까지 우리 한절씩 교독해 봅시다 17절부터 이 사람들은 물 없는 샘이요 광풍에 밀려가는 안개니 저희를 위하여 캄캄한 어둠이 예비되어 있나니 저희가 허탄한 자랑을 말을 토하여 미혹한데 행하는 사람들에게서 겨우 피한 자들을 음란으로서 육체의 정욕 중에서 유혹하여 저에게 자유를 준다 하여도 자기는 멸망의 종들이니 누구든지 진자는 이긴 자의 종이 민이니라 만일 저희가 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 알므로 세상의 더러움을 피한 후에 다시 그 중에 얽매이고 지면 그 나중 형편이 처음보다 더 심하리 의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 저에게 나으니라 참속담에이르기를 개가 그 토하였던 것에 들어가고 돼지를 씻었다가 더러운 구덩이에 도로 두었다 하는 말이 저에게 와 있도다. 그러면 문제는 뭐냐면 이들의 이런 사람들의 이런 그 거짓 사람 교사들의 지금 다 시사하고 있지만 그들의 껍데기는 이 양과 똑같은 모습을 하고 있지만. 속은 뭐라는 거요? 일이라는 것이요. 다 지금 바울도 일이라는 건데, 일이와 같다는 것이요. 그 일이와 같다는 것이 구체적으로 어떤 모습이냐, 바울이 설명한 게 있습니다. 여러분, 고른도서를 보면, 고른도 후서, 우리가 그이 요즘 말씀에서 많이 살피고 있는 내용인데, 쉬운 말씀에서, 고른도 후서 11장. 자, 이게 이리의 모습이 어떤 건지 11장 13절부터 15절에서 말해주고 있습니다. 자, 13절부터 15절 읽어봐요. 시작 저런 사람들은 거짓 사도요 괴휼의 역군이니 자기를 그리스도의 사도로 가장하는 자들이니라 이것이 이상한 일이 아니라 사단도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사단의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 큰 일이 아니라 저희의 결국그 행위대로 됩니다. 이게 뭐예요? 거짓, 배육 가장한 사도, 특별히 광명의 천사. 이게 이제 그들의 실체. 뭔가 감추어져 있습니다. 진짜 모습이 아니라는 거죠. 자, 그러면은, 이 양의 틀을, 양의 탈을 쓴 일을 어떻게 분별할 수 있느냐, 우리가. 어떻게 알수 있느냐, 이게. 여기 보니까 뭐, 이제 뒤에 비유로 이제 나오는데, 열매, 두 열매로, 두 나무로 나오는데, 자, 이 내용 속에서 우리가 알수 있는 것은 산상수원에만 가지고, 앞에 그런 구절 속에서도 찾아볼 수 있지만, 인용한 것에서도, 이 산상수원에서 어, 가지고 말을 하자면, 먼저 문맥에서 한 가지 대답을 찾자면, 거짓 선지자는 예수님께서 제시한 좁은 길을 추천하지 않습니다. 좁은 길을 권하지 않아요. 좁은 길을 지지하지 않습니다. 거짓 선자는 이 좁은 길로 말하지 않아요. 그걸 가르치지 않습니다. 잘 보면 이 문맥 속에서 먼저 보게 되면 이 13절, 15절을 다 이걸 또 연관성을 가지고 있단 말이에요. 볼때 거짓 선자는 좁은 길을 지지하지 않습니다. 이게 아주 중요한 분별방법이에요. 다른 면에서는 뭐 탁월한 면이 있고, 뭐 정통성, 정통한 교리에 대한 그런 그런 것으로도 제법 알고 또 그걸 나름대로 주장할 수도 있습니다. 그러나 중요한 것은 자신이 좁은 길을 권하지 않는다는 것이. 이 믿음 생활하면서 우리가 신앙을 지키면서 생기는 이 갈등 같은 것을 불러일으키고 싶어 하지 않는다는 것입니다. 그래서 많은 청중을 얻고 많은 사람들과 함께 에게 대중적인 뜻을 따르려고 한다는 것입니다. 여러분 이상스럽게 참신자, 참된 선지자가 다수를 얻어야 되잖아요. 많은 청중의 지지를 받아야 되지 않습니까? 그런데 아이러니한 것은 거짓 선지자들이 좁은 길을 기피하고 좁은 길을 추천하지 않고 대중적인 길을 추구하는 중에 다수의 많은 사람의 물을 얻는다는 거예요. 이게 믿기지지 않지만 주님의 말씀이고 있는 사실이에요. 정말로 그렇습니다. 그러면 이단들도 사람들이 많죠 이단들도 많지만은 이 실제로 거짓 이 모양을 모양의 거짓 선지자인 사람들이 다수를 얻어요. 여러분들이 그런 것을 우리가 예레미야에서도 보잖아요. 예레미야 그 유명한 예레미야는 이런 부분에 대해서 아주 현실적으로 자신의 상황을 소개했잖아요. 자, 여러분 예레미야서 한번 보세요. 예레미야서 6장 자, 13절부터 봅시다. 13절부터 15절 읽어 봐요. 시작. 이는 그들이 각 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐람하며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행함이라. 그들이 내 백성의 상처를 심상히 고쳐주며 말하기를 평강하다, 평강하다 하나, 평강이 없도다. 그들이 가증한 일을 행할 때 부끄러워하였느냐? 아니라, 조금 도 부끄러워하지 아니할 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 아니하였느니라 그러므로 그들이 엎드러지는 자와 함께 엎드러질 것이라. 내가 그들을 벌하리니 그때 그들이 거꾸로지리라. 여호와의 말이냐. 놀라운 사실은 작은 자로부터 큰 자까지 다 이들을 따른다는 것이에요. 이유는 뭐냐? 평가가 나는 적당히 고쳐준다는 것입니다. 상처를. 응? 음? 좁은 길을 말하지 않는다는 거예요. 이상스럽게 좁은 길을 권하지 않아요. 가르치지 않습니다. 그게 거짓 선지자인 것을 말해주는, 분별할 수 있는 문맥 속에서 말한 첫 번째 내용이에요. 뭐 외면상으로 얼마든지 사람들이 긍정할 만한 그 진실해 보이는 것들이 다 있어요, 물론. 외면상으로 보면 정통한 진리도 입에 담고 있고, 뭐 수호하려고 하는 것 같고, 뭐또다 있긴 있어 보이는데, 중요한 것은 좁은 길을 말하지 않는다는 것이. 뭐 이런 것이 다 있어 보이는데 아니라는 것이. 그래서 거기 하나를 우리가 유념할 사실이고, 그래서 이 거짓선자들의 이 설교는 심령이 가난하는 거 이런 것들을 장려하지 않습니다. 여러분 그잘 보시면 알아요. 그런 것을 별로 좋아하지 않아요. 그래서 저는 그런 거 얘기해가지고 요즘 목회가 되겠어? 그런 거 요즘 강조해가지고 사람들이 몇 명이나 오겠어? 이런 말을 우리끼리 하거든요. 농담이렇게 목사들 세계 속에서. 우리가 스스로 정말 이상한 얘기를 하는 거예요. 이상한 얘기하는 거예요 이 거짓 선자는 하나님께 극류를 구하고 그분의 자배와 극류를 구하면서 그분을 전적으로 의지하는 이런 것들을 권하지 않습니다 종교적인 위선 같은 거, 이 외식 같은 것을 배격하고 그것을 대적할 것을 굳지 말하지 않아요 그것이 있음으로써 자기가 이익을 얻거든요 일이 쉬워지기 때문에 눈 감아버리지 종교적인 위선 이런 것들을 외식을 거절하라고 그걸 배격하라고 말하지 않습니다 그걸 하면 은 별로 이게 득이 안 되거든. 현실적으로. 그리고 신앙생활은 어느 정도의 핍박이 어? 따를 수밖에 없고 핍박이 따르는 가운데서도 의로운 삶을 살고 주님의 의를 줬고 그런 삶의 태도를 가지고 살아야 된다. 이런 걸 말하지 않습니다. 거짓 선제는 말하지 않아요. 결국 산상수는 주님께서 말씀하신 앞에서 말한 그런 것들을 말하지 않습니다. 그 그래서 그것이 바로 거짓 선자를 볼수 있는 첫 번째 분별할 수 있는 방법이고, 하나 더 얘기하면, 이제 여기 지금 본문에서 말하고 있는 것입니다. 16절 이하에서 20절 사이에서 지금 이 비유를 통해서 말하는 거예요. 뭐예요? 거짓 선자들도 참된 선지자들처럼 보일 수는 있다는 거예요. 보일 수는 있지만, 사실 여기서는 우리가 볼 때는 에 뭐가 똑같네 뭐가 가시나무와 포도는 뭐 어미니 다르고 엉겅퀴와 무화과는 어미히 다르지 근데 이들이 볼때저 멀리서 볼때 옛날 이 사람들은 이 가시나무와 이 포도 가시나무에서 맺히는 이 열매 같은 것이 당시에 그 사람들 그들에게는 이 포도매 멀리서 볼 때는 비슷해 보였다는 거예요 이게 샥함해가지고 어 가까이 가서 봐야 알지 비슷해 보였다는 것입니다. 그 원근 기도 우리처럼 장난이 작은 게 아니고 이게 커가지고 이게 이렇게 뭉쳐있잖아요, 이 원근 기도. 나 지금 뭉, 꽃이 피어난 뭉쳤을 때, 그게 꼭 무화과나무 이게 열매처럼 이렇게 멀리서 보면 보일 수도 있는. 헷갈리는 외면상 카테로 볼 때는. 그러니까 이게 참선 선자보볼수 있어요. 심지어 그들의 열매 같이도 지금 제가 말한 것처럼 진짜처럼 보이기는 멀리 외견상으로 보면 대충 보면은. 그럴 수도 있다는 것입니다. 그러나, 그들의 본심은 영원히 지속되지 않는다는 것입니다. 그들의 본심은 결국 드러난다. 열매로 맺혀지 열매로 드러나듯이, 어, 그거 보니까, 어, 각각 열매로 맺을 수 있다. 각각 열매로 알수 있게 된다. 어? 이 얘기하죠? 나무 뭐 열매로 알수 있다. 결국, 감출 수가 없는 게, 자기들의 본심이 영원히 드러난이 감출 수 없지. 드러난다는 것입니다. 정체가 드러난다는 거죠. 그래서 그, 그들은, 뭐, 어떤 식으로든 자기 자신들의 정체를 드러나게 되는데, 그 열매를 통해서 드러나는데, 그 열매를 그럼 우리가 어떻게 알수 있느냐, 응? 음, 그것을 어떻게 하느냐. 일단 이들의 그 정체는, 살지 않는 것을 통해서, 열매라는 것은 일단은 살지 않다. 는 자신들이 가르치지만은 가르친 대로 살지 않는다는 거예요. 삶에서 그 열매를 삶의 얘기하고, 열매인데 예수님께서 말씀하신 이런 좁은 길을 어? 지지하지 않을 뿐만 아니라 살지도 않는다는 것입니다. 그렇게 살지 않는다는 거예요. 그렇게 살지 않는 것을 통해서 알수 있게 된다는 것입니다. 여기서 예수님은 이 그러면 이 거짓 선지자의 정체를... 응? 우리들에게 분별하라고 결국 얘기한단 말이에요 그래서이 얘기를 하실 때는 결국 분별해야 된다는 얘기를 하신단 말이에요 삼가라 어? 거짓 선자를 삼가라 이렇게 얘기하시고 열매로 안다 이렇게 말씀하신단 말이에요 여기서는 결국 앞에서 비판하지 말라는 것이 무턱대고 뭐 무조건 나쁜 소리 하지 말라는 게 남들에게 그런 얘기하는 게 아니고 분별을 내포하는 것이에요 뒤에서 얘기해보면 은 그러니까 이런 거짓 교사들은 우리가 분별해야 된다는 것입니다 그러면 뭐냐 이게 예수님께서 말씀하시는 열매는 찾으시는 열매는 그 뭐라는 얘기예요? 우리들이 알수 있게 되는 그 열매가 좁은 길을 그냥 가는 것, 사는 것이 결국 그건데 그런 것이 구체적으로 뭐겠어요? 그런 열매다는 것이 앞에서부터 말해온 산상에서부터 말해온 것들을 생각할 수 있겠죠. 의 주님이 말씀하시는 그런 의의 열매. 심령이 가난, 겸손, 온유, 의를 위하여 핍박을 받음, 정결, 엄밀한 중에 봉사를 하며 주님을 섬기고 주님을 하나님을 전적으로 신뢰하고 지속적인 기도를 하는 것, 하나님의 말씀에 대한 순종, 진실과 사랑, 외식을 기꺼이 배척하는 것, 앞에서 말한 이런 것들이에요. 그게 다 좁은 길이니까요. 좁은 길을 가는 것이니까요. 바로 그것이 그것이 분별하게 하는 이 정체를 알게 하는 열매, 요즘 기차하시는 열매입니다. 시간이 걸리겠죠. 분별하는데 그런 걸 보려면은 시간이 걸릴 것입니다. 교리적인 문제가 되는 것은 금방 알수 있어요. 즉각적으로 알 수도 있습니다. 교리적으로 잘못된 문제를 야기시킨 거예요. 그러나 교리적으로 문제가 없을 때는 어떻게 알수 있느냐? 이 열매를 통해 서알수 있다. 교리적으로도 정통할 수 있거든요. 지식으로도 소유할 수 있고. 저는 요즘 신학생들이 송신 신대원에 우리 경쟁률도 높아지고서 많이 들어가고 근데 신대원 졸업하는 사람들이 반절이 다 유학가고 어디 뭘더 공부하고 막 그런다 그러는데 목회에 관심이 없어요. 물론 우리가 현실적으로 지금 너무 이제 많이 배출되고 그래서 뭐 목회지가 없어서 막 그런 현상도 생긴다고 하는데 근데 잘못 가고 있어요. 분명히 잘못 가고 있습니다. 지금 신학생들이 다 정신 다른 듯 팔고 있어요. 서바이브하려고 하는데 잘못 가고 있어요. 무슨 반절이나 유학 가고 외국 가려고 그래요? 뭐, 저도 유학을 갔습니다만은, 뭐, 제가 하고, 저의 마뭐 처음부터 그런 마음이 있을 게 아니고, 기회가 주어져서 갔습니다만은. 처음부터 그렇게 하네요. 목회를 좀 자기가 잘해야 되는데, 그걸안 한다는 거예요. 50%가 그렇다네요. 교리적인 정통성, 신학을 잘 배운 것이 중요한 게 아니거든요. 그러니까 그것이 분명히 중요해요. 중요한데 그게 전부가 아니에요. 그것 있어도, 조금 기다려봐서, 산상수는 좁은 길을 아무리 떠들어대지만, 좁은 길을 가지 않고 있으면, 그게 바로, 거짓 선지자라는 거예요, 주님은. 열매로 알 것이다, 이렇게 말씀하고 있는데. 근데 우리는 그렇게 이런 말씀을 어디든지 하지도 않죠. 이런 얘기하면, 아, 저 사람 너무 극단적이다, 막 이런 걸 가지고 얘기한다, 이렇게 생각하는데, 극단적인 거 아니에요. 주님이 직접 하신 말씀이에요. 산상수원에서 기히 말씀하신 게 천국 백성을 어떤 것이지 말씀한 거예요 제자들에게 천국 백성들에게 들으라고 하신 말씀이에요 결국 이런 경고를 귀 기울이지 않는 자는 거짓 교사들에게 내려지는 그런 위험이 거짓 교사들에게 내려그 위험이 자기에게도 해당되게 되는 것입니다 다른 거 없어요 이런 주님의 말씀을 왜안 듣는다는 거예요 왜 이런 말씀을 경고를 안 듣는다는 것입니까 우리들이 이 시대가 이상하지 않아요? 정말 이상합니다. 정말 이상해요. 요즘은 뭐 사람들에게 재밌는 인기 있으려면 막도막 끝없이 막 재미있고 편안하고 막 위로가 된답시고 막 사람들을 등글거주는 그런 글들이나 다 인기 있어요. 정말. 그런 책이나 팔리지, 그런 책 아니면 안 팔려요. 어. 생명의 말씀 자도제 책을 제 책이 아주 좀 기대를 하고 자기들 읽어보고 도저히 와가지고 하여가지고 막 국민일보가에다 국민일보 한번 전면 광고 내려면은, 한 장짜리 크게 내려면 몇백만원 내야 되거든요. 그러면 책한권 인쇄해주는 가격이나 비슷한 거예요. 인쇄, 인쇄하는. 거 뭐. 엄청난 돈을 투자하는 것이고. 그 본전 뽑으려면 몇천 권을 더 팔아야 된다는 얘기거든요. 이문을 생각하면. 가능성을 보고 제 책을 갖다 이렇게 국민일보가에 광고를 했어요. 그런데 자신들 생각보다는 덜나갔요 하나 자기가 그래요 그래서. 전무님이 하원로 전무가 자고 뭐, 아이 내용이 참 좋은데 한국교 성도도 다 읽어야 되는데 이런 책은 사실 의외로 사람들이 안 좋아한다는 거야 경고를 싫어합니다 경고는 살리기 위한 것이거든요 근데 싫어요 바로 이런 내용을 주님께서 말씀하시고 세 번째 두 병행을 통해서 말하는 건 뭐요? 두 주장입니다 응? 두, 개, 두 그룹의 두 그룹의 사람들이 투장하는 두 주장이에요. 첫 번째 그룹은 뭐예요? 여 보니까 21절부터 2 3절에첫 번째 그룹은 그날. 그날의 그날은 결국 22절의 그날에는 심판의 날이겠죠. 예수님께 아, 이 사람들은 참 차분하게 나와가지고 아, 주님이라고 부르고 있습니다. 이한 부류는. 아마도 이들은 자신들의 신앙이 아마 정통적인가 봐요, 정통적인. 여기 주님을 이렇게 부르는 것을 보게 되면은 정통적이고, 게다가 여기 보니까 영적인 체험도 있네요. 음. 영적인 체험들이 있습니다. 예수님의 이름으로 예언을 하고, 예수님의 이름으로 귀신을 내어 쫓고, 예수님의 이름으로 이적을 행하는 많은 이적을 행하는 이런 경험이 있습니다. 저는. 아, 이런 경험을 가진 사람이 의외로 많지 않은데, 상대적으로, 도 그럼에도 불구하고, 어쨌든, 연락게 이들은 나름대로의 경험을 가지고 있다는 거예요. 그리고 나름대로의 확신을 가지고 있다는 것입니다. 응? 그래서 그들은, 예수님은, 이들이 이렇게 내가 뭐 들어오지 하고, 뭐또 하고, 뭐또 하고, 예언을 하고, 예수님 이름을 시 이런 것에 대해서 일체 여기서 부정을 안 하시거든요. 부정을 안 하시고 있는 걸 보게 되면, 그건 뭐예요? 그게 있다는 것이죠. 현실적으로. 우리 시대도 마찬가지입니다. 우리 시대도 예수님의 이름으로 다양한 이적을 행하는 그런 사람들이 있을 수 있는 거예요. 그렇지만 은 이들처럼 주님의 참된 백성이 아니고 제자가 아니고 천국 백성이 아닌 그런 사람이 있을 수 있다는 것입니다. 여기 보니까 22절에 그날에 많은 사람이에요. 그런 사람들이 결국 많다는 것입니다. 소수가 아니라는 거예요. 이렇게 이런 렇게이 사람들이 그런데 이 말씀에서 가장 비극적인 이 말씀 속에서 우리가 가장 비극적인 어떤 내용 중에 하나를 찾는다면 은이 당사자들이 자신들이 당연히 그날에 인정받고 천국에 들어갈 사람들 이요 참된 신자라고 믿고 있다는 것입니다 이게 여기서 아주 비극스러운 장면이에요 마지막 결론이 앞서서 그 안에라도 이것이 아닌 걸 알았으면 정신을 차려서 뭔가 기회가 있을 텐데 끝까지 자신은 참이다라고 생각하고 간다는 거예요. 어? 주님 앞에 그날에 주님 앞에 설 때까지 자신은 진정한 신자이고 천된 제자다. 천국에 들어갈 사람이라고 믿고 간다는 것이에요. 그러면 이런 기만이 어디서 야기됐느냐 어디서 이런 기만을 자기가 모르고 계속 속으면서 그날까지 갈수 있었느냐 바로 이 사람의 신앙의 모든 뿌리를 어디다 두 뒀냐면 이런 것에 뒀던 것이에요. 이런 영적인 체험들 예수의 이름으로 무엇을 하고 무엇을 하고 어떤 것이 있었던 이 경험에 모든 뿌리를 뒀던 것이에요. 아, 그래서 이게 좀 이게 문제거리가 되는 것입니다. 나중에서야 가짜인 것이 드러나게 됐는데 물론 뭐 성경에 보면 그 이전에는 살면서도 자기 가짜인 것이 드러나는 이런 사례도 있지만 여기서 중요한 것은 그날을 얘기하고 있으니까 그때까지도 그런 사람이란 말이죠. 그때까지 주님께서 내가 너를 통무지 알지 못한다. 어? 그러니까 심한 말씀 하신단 말이에요. 어? 불법을 행하는 자들아. 어? 아까 다른 데서는 행악자라고 그랬죠. 아까 읽었던 내용에서는 누가 보면 본문에서는 누가 보면 말씀에서는 뭐 이렇게 이런 자들이에요. 이 사람들이 그걸 그때까지도 기만했다. 그러면은 여기서 말하는 참된 신자는 뭐냐 이게 천국에 들어가는 이 천국 백성 그의 모습 특성은 어떤 거냐 이게 뭐예요 이앞 사람처럼 이 사람처럼 이 아닌 사람처럼 거들먹대고 뭐 이렇게 막 공개적으로 자신감 있게 막 신앙 고백을 하면서 어? 자신이 어떤 영적 체험들 막 특별하다고 하는 영적 체험들을 열거하고 그런 걸 자랑하고 있지 않아요. 놀랍 그런 것은 여기 일체 언급이 안 됐습니다. 그런 것은. 영적인 체험, 뭐든 독특한 영적 체험이라든가 이런 것들을 여기서 주장하고 있지 않아요. 뭐가 있어요? 여기서 그러면 이 말씀 속에서 진정한 사람은 어떤 사람이라는 거야요 음? 마지막 그날에 주님 앞에 일어서 주님 앞에 일어서 인정받는 사람은 어떤 사람이라는 거야 그러면 이 대조 속에서. 참된 제자의 특성이 뭐라는 거예요? 음. 아버지 뜻대로 행하는 거죠? 아버지 뜻대로 순종하는 거예요. 순종입니다, 순종. 아버지 뜻대로 순종하는 거예요. 아버지 뜻대로 행하는 순종이에요. 자, 이게 굉장히 중요한 얘기예요, 여러분. 우리가 이런 단어에 익숙해서 그렇지 아주아주 중요한 내용이에요. 이 하나님 나라에 들어가는 사람 천국 시민은 앞에서 예수님께서 너는 이렇게 기도하라 그러면서 하늘에서 뜻이 이루어지나이 땅에서 뜻이 이루어지기를 바란다. 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 구할 뿐만 아니라 기도할 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 실행하는 사람이라는 거예요. 이 사람들은 하나님 아버지의 뜻을 존중하고 하나님의 뜻을 높이며 하나님의 뜻을 묵상하고 숙고할 뿐만 아니라 그 뜻을 실천한다는 거예요. 여기서 하나님 아버지의 뜻은, 우리들이 그냥 뭐, 신학적으로 뭘 하고, 막, 이성적으로 분석하고, 뭐, 이렇게 어떻게 고이게 야, 하나님의 참 이런 놀라운 뜻이 있구나. 그것을 막 높이고, 언급하는 이런 것을 하기 위해서 하나님 뜻을 우리 준 것이 아니고, 하나님의 뜻은 실천하라고 준 거예요. 그러니까 그게 결정적으로 있어야 된다는 거예요. 여기서 중요한 사실은 그거예요, 여러분. 우리가 여기서 유념할 사실은 어떤 우리들이 이제 착각하면 안 된다는 것입니다. 주님께서 강조하신 걸잘 유념해가지고 요 사람들을 지금 이 지금 나중에 도무지 알지 못한다는 사람들처럼 이들이 지금 끝까지 그때까지 속을 수 있었던 것은 아까도 말했다시피 자신들이 경험하는 어떤 독특한 영적인 체험이라든가 뭔가를 했다는 것. 내가 무엇으로주 예수 이름으로 뭣도 하고 뭐또 했다는 이것이 자신으로 알고 끝까지 가도록 하는 이 기반 역할을 한 거거든요 괜찮게 생각해요 자기를 그것이 자신으로 알고 끝까지 기만하도록 문제시하지 않도록 아무런 의무를 갖지 않도록 붙들었다는 것인데 우리는 그런 것들을 즐겨해서는 안 된다는 거예요 그런 것에 너무 거기에 관심을 갖는 나머지 결국 이 하나님 아버지의 뜻을 행하는 순종하는 이 문제를 희생시켜서는 안 된다는 거예요 아무리 체험이 많고 뭐가 어떤 것도 해도 이런 것이 다 무엇을 위한 것이냐 하나님 아버지 뜻대로 행하기 위한 것이고 순종하기 위한 것이어야지 이것을 순종하는 것을 기피하고 무시하며 이것을 희생시키면서까지 이 앞에 있는 것을 추구하고 그것만의 가치 보일 하면은 안 된다는 거예요. 근데 우리들은 잘 보면은 계속 무슨 체험을 추구한단 말이에요 사람들이 응? 방언이냐 뭐냐 이게 체험을 추구하고 그것이 있느냐 없느냐가 결정타로 여기요 아니에요 주님 앞에 갔을 때는. 내가 방언을 했느냐 가지고 우리 오케이 하는 거 아니라고. 아버지의 뜻대로 행하네. 이게 결정적이에요, 여러분. 아, 그러면 뭐, 이런 문제 나오면 여러분들 또 질문할 게있겠습니다만 뭐, 응? 믿음으로 구원받는 거지. 여러분, 주님께서 이 말씀 하신 의지를 잘, 뜻을 알아야 됩니다. 여긴 천국 시민이에요. 믿음으로, 예수, 은혜로, 은혜의 나라에 속한 자예요, 지금. 이 구, 이렇게 된 사람들은, 구원받은 사람들. 그러면 그들은 은혜로 구원받은 사람이에 구원받은 사람에는 반드시 이게 있다는 거예요. 이것을 자꾸 분리하면 안 된다는 거예요. 은혜로 구원받은 사람은 하나님 아버지 뜻대로 하는 것이 반드시 있다는 것입니다. 반대로, 하나님 나라는 하나님 아버지 뜻대로 행하지 않다면, 순종치 않은 사람은 없다는 거예요. 완성되는 날에. 없다는 거예요. 이거 뭐 뭐딱 막잖아요, 여기서. 다른 거다 있어도 그거 없는 사람은 없다는 거예요. 그래서 이게 결정적인 얘기예요. 지금 선상수원의 결론으로서 이런 얘기를 하시는 것입니다. 그래서 우리들이 아무리 공개적으로 뭐 그럴듯하게 당당한 신앙고백을 하고, 어떤 초자연적인 어떤 것들을 이렇게 경험하고, 나름대로 어떤 확실한 성경 지식을 가지고 어떤 체험들을 하고, 뭐 교리들의 교리적인 지식이 밝아도, 그것 때문에 내가... 하나님 나라의 백성이고 천국이 들어간다. 나는 그래도 진실하게 잘 믿고 있다라고 생각해서는 안 된다는 거. 잘 믿고 있다면 하나님 뜻대로 순종하는 게 있어야 된다는 거. 우리가 분명히 구원, 은혜로 구원을 얻지만 하나님의 은혜는 필연적으로 순종의 삶을 요구한다는 것, 갖게 된다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 회개가 없는 용서와 순종이 없는 신앙생활과 고난이 없는 축복과 의가 없는 기쁨 등 이런 것들을 가르치고 그런 그런 것 없는 가운데서 신앙생활을 하고 있으면 그것은 거짓된 복음, 값싼 은혜에 착각하고 있는 거예요. 잘못된 기초 위에 서 있는 것입니다. 빨리 호흡이 끊어지기 전에 우리가 하나님 뜻대로 순종하는 것을 먼저 가져야 돼요. 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻는다는 것을 알게 됐으면 그 은혜로 구원받았다는 사실을 알고 있으면 자신이 그것을 믿으면 하나님 아버지 뜻대로 행하는 것을 해야 됩니다. 여기에 우리가 명심해야 돼요. 중요하게 생각해야 됩니다. 이제 마지막으로 두 집이 나옵니다. 우리가 많이 어려서부터 수도 없이 들었죠. 예수 교회 및 오래된 다 사람들은. 24절, 27절 사이에서 뭐예요? 이것은 주님의 에, 그 주대심을 믿고 순종하는, 에, 순, 믿고 따르는 그 순종은 천국 백성들의 이 결정적인 특징이라고 하는 사실을 다른 각도에서 더욱 그 결론적으로 더 확고히 말을 해주고 있는데, 그 결론적으로 말한다는 차원에서 지금 그러므로 예수님께서 말하고 있죠. 예, 그러므로 이두 마지막으로 하는 이두 대조를 통해서 말하는 것은 결론이에요. 그래서 그러므로 그러니까 이, 이 그래서 이두 집을 가지고 얘기하는데 여기서 지금 이두 집은 외형상으로는 차이가 없어 보여요. 외형상인 차이는 말하고 있지 않습니다. 그것은 별로 여기서 두드러지지 않은 것 같습니다. 그러니까 외형상으로는 다 그럴듯해 보이고 뭐 전혀 문제가 없어 그 야, 외명 삼아보면, 야, 이집 괜찮다. 이집 계약해도 되겠다. 뭐, 이렇게 하듯이, 그냥 괜찮아 보이는, 똑같이 별반 다를 법는, 아마 그런 것인 것 같습니다. 그러나 여기서 지금, 차이가 발견되는데, 그게 뭐냐면, 한 집은 그 기초를 반석 위에 견고하게 세우고, 다른 집은 그 기초를 모래 위에 세웠다는 것입니다. 뭐, 모래 위에 세웠다고 해봐야, 뭐, 모래 비슷한 그런 것을 세워서 한 거겠죠. 처음부터 막 집을, 멋진 집을, 모래요. 허물어진 모래라고 생각하겠겠어요? 여러분 이제 호주에 가보면요. 제가 살던 그 옛날에 살았던 거기 보면 은 거기는 비가 아무리 쏟아져도 뭐 우리처럼 막 도로가 범람하지 않습니다. 진짜 막 어디로 갔는데 다 없어져요. 눈이 안 보일 정도로 이렇게 막 비가 쏟아지거든요. 쏟아질 때는요. 어디로 갔나 하면 다없어져 땅이 그렇게 흡수력이 좋아요. 다 모래. 다 모래입니다. 그래서 밑에 스프링클러로다 돌려야만이 물이 뻗었거든요. 근데 아그 모래가 보통 단단한 게 아닙니다. 거기다 다 집을 쳐요 그래도. 아나 모래도 모래 사이가 막그 모래들인데 결국은 큰 모래 같은 거죠. 이게. 그랬다 해야 대죠 깊이 파자 이게 뒤 놓고 집을 집니다. 그 사람들이. 에 아, 아마 그런 정도는 아닌가 했고 여기서 보니까. 어쨌든 이게 모래 성격을 가지고 있는 쉽게 기초가 아주 허름한 그런 것에 지금 집을 세워서 그런 것 같습니다. 그럼 여기서 그럼 기초는 뭘 말하겠는가? 이제? 성경은 이 무슨 뭐 이런, 이런 우리의 기초 문제에 대해서 얘기할 때 기둥과 터일세 뭐 이런 것 말을 할때 여러 가지를 말을 하고 있습니다. 그런데 가장 보편적으로 말하는 가장 중요한 기초로 말하는 것은 뭐 이사에서부터 말한 거죠. 예수님 자신을 우리의 터로서, 기초로서, 신앙의 기초로서 말을 하고 있죠. 그런데 여기서 지금은 이 기초가 예수님 자신의 기초로 지금 말하고 있는 게 아닙니다. 이 본문은 지금 그런 것을 지금 말씀하고 있지 않고 다른데 지금 초점을 맞추고 있어요. 지금 기초라 자체보다는 뭔가 연관시켜서 이것을 지금 강조하고 있어요. 주님께서 강조하시는 여기서 초점을 두시는 것은 기초보다는 두 건축자 그리고 그들의 건물 여기 지금 초점을 맞추고 있죠. 그래서 이이 연약한 기초 위에 세운 이 사람은 그 건축자는 어떤 사람이에요? 예수님의 말씀을 듣기는 하지만 실천하지 않는 사람이에요. 행하지 않는 사람이에요. 그러나 반석 위에 세운 사람은 뭐예요? 예수님의 말씀을 들을 뿐만 아니라 실천하는 사람이에요. 그 말씀을? 행하는 사람입니다. 이두 집의 차이점은 결국 뭐예요? 그러면 이두 집의 차이점은 예수님의 이런 주장 속에서 볼때 순종과 불순종이에요. 그게 가장 중요한 차이로 지금 부각시키고 있습니다. 따라서 여기서 지금 반석은 지금 여기서 반석을 지금 결국 얘기하는데 여기서 마지막으로 지금 예수님께서 강조하시는 반석은 그럼 결국 뭐겠어요? 음? 반석은 예수님의 말씀이죠. 예수님의 말씀이에요. 그래서 거기서도, 이는 주초를 반석 위에 놓은 연고요. 그러면서, 뭐, 그 다음 뭐예요? 나의 이 말을 듣고. 그죠? 나의 이 말을 듣고. 예수님의 말씀입니다. 결국 예수님의 말씀을 실천에 옮기는 것, 예수님의 말씀을 따라 행하는 것이 견고한 기초 위에 집을 짓는 것과 같다라고 말씀하고 있는 것입니다. 견고한 기초 위에 집을 짓는 것 바로 그것은 예수님의 말씀을 실행하는 거예요. 순종하는 것입니다. 그대로 옮기는 거죠. 그래서 이두 건물을 결정 짓는 이제 것이 있게 되죠. 그러면 그런 이런 이제 비유를 통해서 뜻하는 것이 그러라면 이것이 결정, 결정된, 이게, 뭐 이게 어떤 것인지, 그 결론을 내려주는 어떤 결정적인 것이 이렇게 되는데, 그게 뭐예요? 여기서 보니까 폭풍입니다. 예, 창수가 나고, 네. 음? 비가 내리고 창수가 나고, 그러니까 여기 지금 엄청나게 지금 뭐가 때리는 거예요. 음흠, 음. 거대한 이 비바람이 막 때리는 것입니다. 이게 지금 이제 이두 그 건물을 이 집을 결정하고 있습니다 이게 이제 결론을 내려주고 있습니다 뭐예요? 이것에 의해서 모래 위에 지은 집은 결국 주님의 말씀을 실행하지 않은 자는 어떻게 된다? 앞에서부터 쭉 말해왔던 거예요 7장 13절에서는 넓은 길 가는 자는 멸망 15절부터 27절에서는 열매 없는 나무는 어떻게? 불에 던진다 앞에서 21제부터는 그날에 예수님에게 도무지 알지 못한다고 배측된다. 그리고 여기서는 이 거대한 비바람, 이 폭풍에 의해서 어떻게 돼요? 무너져버린다. 응? 그러나, 예수 그리스도의 말씀을 따라 행하는 자, 순종하는 자는 그런 것이 있을 때 넘어지지 않다, 는 견고하다, 끝까지 그는 존속하게 된다, 라는 거죠. 자, 왜 예수님께서 여기 마지막 결론에서 이두 길과 이두집뭐 이런 걸다 얘기하면서 이런 멸망 문제를 같이 병행적으로 자꾸 얘기하실까? 멸망하고 불타고 도무지 알지 못한다, 배책당하고 이, 쓰러져버리고 다 없어져버린, 어, 망가져버리는 집이 무너지는 이런 것들을 얘기할까? 그래서 영원한 문제가 관련되기 때문에 주님께서 이 말씀을 지금 하시면서 이렇게 대조를 하는데 여러분, 이 말씀을 들을 때 약간 위협감을 느끼나요? 경고는 약간 위협감을 느낄 수 있습니다. 근데 주님의 의도는 지금 우리를 위협하려는 게 아니죠. 뭐죠? 안 돼! 라는 소리를 치는 것입니다. 안전한 길을 가도록 경고하는 것이 안전한 길을 가도록 권면하는 것입니다. 어떤 면에서? 간청하는 거예요. 길을 가르쳐주는 것입니다. 바로 그런 면에서 주님은 마지막에 이런 우리에게 생명 얻는 길이 그래도 아직 듣는 자에게 있다는 것 그래서 회개와 하나님께 대한 신뢰와 이 순종이 천국 백성들의 삶에서 꼭 있어야 된다는 것. 있다는 것. 그것을 말해주는 것입니다. 듣는 사람들은 부족이 보여질 수 있어요. 이런 모든 내용을 볼때와 나는 부족하다. 이게 어떻게 다? 여기에서 그래서 주님은 간구 문제를 얘기하신 거예요. 구하는 자에게 좋은 것으로 주지 않겠느냐 말씀한 것입이 모든 산상수원 속에서 주님은 우리의 이런 부족의 문제를 이 완전함의 문제를 말씀하는 게 아니거든요 어차피 이 천국 백성은 은혜 안에서 들어와서 은혜의 나라에 속한 자로서 살 것이기 때문에 그들은 이런 부족으로 인해서 그다없이 하나님의 은혜를 구하면서 가야 된다는 거예요 그러면서 이 부족한 자신들의 모습을 순종하면서 가기를 구해야 된다는 거예요 응? 이런 것이 있기를 구해야 된다 하나님 뜻대로 행하면서 가는 길이 어야 된다 라는 것을 말하는 것입니다 여러분 아시겠죠? 우리는 다른 길이 없어요. 두 길밖에 없습니다. 그리고 두 결론밖에 없어요. 그러니 여러분과 제가 예수 그리을 믿어 좁은 길을 가고 있으면 자꾸 끼욱 거을거 없어요. 인내하면서 가는 것이에요. 심령이 가난한 자의 길을 가는 것이고 외를 위해 핍박받으면서 가는 길이에요. 어쩌 면에서 신앙적으로 외로움이 있을 수 있어요. 그건 피할 수가 없습니다. 예수님도 외로우셨어요. 우리가 너무 대중의 지지를 받으려고 애를 쓰다 보니까 못하는데 오히려 그 길을 기쁨으로 갈 필요가 있습니다. 주님의 길은, 말씀하신 길은 사실상 가보면 진정한 길이기 때문에 생명으로 이끄는 길이기 때문에 이 세상에서 죽고 사는 문제에서 매이지 않을 만큼 자유가 있어요. 그런 것과 상관이 없는 자신의 길이라는 걸 알기 때문에 은혜 안에서의 자유 순종하면서의 기쁨 고난받으면서의 기쁨 이게 있는 것입니다. 우리는 그것을 알고 가야 된다. 괜히 엉뚱한데 기웃거릴 필요가 없다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지 저희들에게 천국백성의 살 길을 명확하게 가르쳐 주시고 우리가 멸망의 길을 가지 않고 참 생명의 길 음, 영원히 흔들리지 않는 그 생명의 길을 갈수 있도록 이렇게 권면해 주셔서 너무 감사합니다. 주님 이 주님의 말씀이 간청과도 같은, 경고이지만 그런 간청과도 같은 이 말씀을 통해서 우리가 지금까지 무엇에 의해서 우리 자신들을 붙들었는지를 잘 돌아보기를 원합니다. 분명히 우리는 하나님의 은혜로 예수 크리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 얻고 정말 영원한 생명을 얻게 됩니다. 주님 그럼에도 불구하고 우리가 그것은 말하면서 단순히 교리적인 지식으로만 가지고 있지 하나님 뜻대로 행하지 않고 그저 자신의 경험과 이런저런 체험과 행적들만을 들먹거리며 그것에 의해서 자신을 기만하는 그런 어리석은 자가 혹 우리 중에 있사옵거든 이 말씀을 통해서 각성시켜 주셔서 주님 심령이 가난하고 온유하고 화평케 하고 을를 위하여 핍박을 받으며 참 주님 말씀대로 은밀한 중에 기도하고 구제하고 하나님 뜻대로 행하는 그런 삶을 우리가 살기를 원합니다. 그 천국 백성의 삶을 충실하게 살다가 하나님 앞에 서기를 원합니다. 주님이여 주의 은혜를 알게 되었을 때 은혜 하나님께서 하시는 말씀 또한 귀담아 듣고 귀여기며 존중하여서 그 뜻을 쫓아서 행하는 저희들이 되기를 원합니다. 여기 모인 사랑하는 지체들에게 그런 풍성한 삶의 열매들이 있게 하여 주옵소서. 그래서 우리가 가는 길은 비록 외롭고 힘들지만 대중적인 길은 아니지만 외로워도 그길 속에서 생명에 대한 안식과 기쁨, 주께서 주실 영광스러운 은혜, 장차 주실 그 영광스러운 복됨을 바라보면서 인내하며 나아가는 저희들되게 하옵소서. 살아계신 아버지, 여기 모인 사랑하는 지체들, 어떤 것에도 흔들릴 수 없는 이 길, 구원의 길, 잘 인내하며 흔들리지 않고 어, 끝까지 믿음지키며 하나님 뜻대로 행하며 모두가 갈수 있도록 계속 권면해 주시고 인도해 주시옵소서. 저들에게도 하나님의 이런저런 필요가 있고 간구가 있습니다. 주님은 우리의 간구를 들으시는 분이십니다. 우리가 구할 때 하나님은 참 좋은 것으로 주시는 분이십니다. 그러신 하나님을 믿고 기도할 때 저들의 절박한 상황과 참 당장 해결되지 않고 막막해 보이는 그 문제들 저들의 간구들을 다 돌아보셔서 주님 어떤 식으로든 저들을 도우시고 영원의 안식을 주시고 그 안식 속에서 삶의 곤경 또한 주님 해결해 주시고 저들의 간구에 따라 인생의 길도 열어주시며 자녀들과 모든 생활 환경을 돌보아 주셔서 주의 백성들에게 두루 복주시는 하나님 길을 인도하시는 하나님이신 것이 우리가 경험하게 하여 주옵소서. 한절이 구하고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.